0: Des débats, des commentaires, des opinions.
1: Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. On va parler d'histoire avec mon ami Denis Angé. Salut, Denis. Salut, Jonathan. Denis, euh, je souriais tantôt en entendant la, la chronique de, de Stéphane Plante sur la, la, le la moment musique. de commencer la musique de Noël dans les magasins parce qu'à un certain moment, il disait en Allemagne, on a même déjà tenté de légiférer sur ça. À quel moment on commence la musique de Noël? Et là, je me disais, sachant que euh, on était pour parler de, de, de la chute du mur de Berlin ensemble, Demain. je me disais euh, d'autres temps, d'autres mœurs ou d'autres préoccupations. Hein? Ouais, à une époque, à la
0: musique de Noël, c'était pas mal bas sur la liste des priorités. Ouais, puis ça n'arrivait pas habituellement avant euh, l'Immaculé Conception, je vous dirais. Donc, le ou le vers 8 novembre. Fallait Il fallait qu'il y ait de la neige pour qu'on en entende. Hein? Oui. Euh, c'est rendu que la neige n'a pas fini de fondre, puis on en entend encore. C'est euh, ben, c'est la vie, regardez, c'est la plus grande fête de l'année. Vous parlez des Allemands. Ben oui, les Allemands, il y avaient tendance à organiser, réglementer euh, tout, notamment le jour où on pouvait euh, commencer à diffuser le, euh, le White Christmas allemand. Là, vous savez que le Noël blanc, puis surtout, euh, c'est O'Tanenbaum, le fameux okay. beau sapin. C'est d'origine allemande. D'ailleurs, Noël, ah, oui Noël, euh, les arbres de Noël. La musique de Noël, les cadeaux de Noël, c'est une invention allemande. D'ailleurs, au Canada, le premier sapin de Noël a été fait sur la rivière Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il <rire> avait été fait. C'est incroyable, Denis.
1: Je fais juste un lien entre l'Allemagne, le mur de Berlin, la musique de Noël. Il passe sur Noël. Il ben, voilà, sur Noël.
0: Avant de remarquer <rire> sur la chute du mur. Mais je vais vous <rire> rappeler que l'épouse d'un officier allemand qui servait oui. pour les Anglais, qui s'appelle le baron Guy De Zoll, la baronne Rédezolle avait décidé de faire le premier sapin de Noël avec des petites bougies. Les Canadiens français avaient trouvé ça tellement beau. Ça fait que la tradition du sapin de Noël, l'importation allemande, créée à Saint-Jean-sur-Richelieu en 1774 par Madame Rédezolle. <rire>
1: Il y, a, il y a juste un
0: verre d'eau devant lui, Monde ben Il y a juste un verre d'eau Une chance qui n'est pas documentée bon euh, bon ah, bon okay. hein. Mur de Berlin ne Ben oui, regardez, on... 9 novembre, hein, ça s'en vient Là, C'est samedi oui. euh, Le 9 novembre 1989 Finalement, le mur de Berlin Qui coupe les deux secteurs de Berlin On sait que Berlin, après la guerre L'Allemagne, Adolf Hitler Elle est battue, elle est occupée à l'ouest, les alliés occidentaux, donc essentiellement les Français un peu, les Anglais et les Américains vont se tailler un secteur et ils vont prendre la partie ouest de la ville de Berlin. À l'est, évidemment, les Soviétiques qui vont créer la République démocratique d'Allemagne, qui est un, un régime communiste. Hein? C'est carrément inspiré de ce qui se fait en Union soviétique à l'époque. En 1961, les Allemands de l'Est voient très bien que l'Ouest est plus prospère. Hein? Ils veulent aller à l'Ouest et on va construire un mur. Un mur, mais pas un, pas un petit mur, un vrai de mur, mur mortel d'ailleurs. Au cœur de la ville de Berlin, on va dérouler un mur en béton qui fait à peu près 3,50 mètres de haut, avec une zone qu'on appelle une zone de tuerie, a killing zone », c'est-à-dire que si quelqu'un s'approche du mur et qui veut passer à l'ouest, s'il entre dans la zone, il peut être tué, on dit qu'il y a presque 75 000 Allemands de l'Est euh, qui ont pas tous été tués, là, mais qui ont été euh, blessés, appréhendés, emprisonnés pour des longues peines de prison parce qu'ils avaient tenté d'aller à l'ouest. C'est la pomme de discorde numéro un de l'époque de la guerre froide. Hein? Après la Deuxième Guerre mondiale, ouais. on a ce qu'on appelle une guerre froide. Le mot, il est de Winston Churchill qui raconte en 1946 que de la Baltique jusqu'à la mer Adriatique, un, un rideau de fer s'est établi sur l'Europe. On sait à l'est, les Soviétiques, à l'ouest, l'influence des Américains et un peu des Britanniques et encore moins des Français. Donc, ce monde-là, c'est un équilibre entre deux superpuissances. Les États-Unis d'Amérique, d'une part, l'Union soviétique, d'autre part, la course aux armements, la menace nucléaire. Ils ont assez de bombes atomiques mutuellement pour nous garantir la destruction de notre civilisation Incroyable. si jamais la guerre éclate. Et c'est mmh. peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas eu de guerre ouverte, parce qu'évidemment, on sait très bien que ça va être la fin de, de tout. Hein, si jamais on mmh. se met à peser sur le gros bouton rouge et que les 10 000 ogives nucléaires euh, américaines vont tomber sur les 10 000 objectifs en Union soviétique et vice-versa. 1989 donc l'Union soviétique a perdu un peu la guerre aux armements économiquement ça va pas très bien et on va se donner là-bas une nouvelle direction qui est incarnée par un jeune pour l'époque 54 ans il s'appelle Mikhail Gorbachev Gorbachev oui va décréter que dorénavant ça va être différent, hein? c'est un peu comme le Paul Sauvé du coin, désormais on va faire autre chose, et il va décréter deux choses, on va avoir ce qu'on appelle la glasnost, c'est-à-dire la transparence, c'est fini que l'Union soviétique c'est opaque, et on va créer ce qu'on appelle la perestroïka, donc la restructuration de l'État. Ce faisant, les relations avec les Américains vont se réchauffer et progressivement, il y aura un grand mouvement d'affirmation nationale dans les pays de l'Europe de l'Est qui étaient dominés depuis 40 ans par les Soviétiques. Et l'aboutissement de ça, évidemment, 9 novembre 1989, les dirigeants de l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne démocratique, en, entre, entre parenthèses, les communistes finalement, décident d'ouvrir les portes du mur de Berlin et dans les 24 heures, il va tomber et par la suite, il va y avoir une cascade, un effet domino, c'est-à-dire que la Pologne, la Slovaquie, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, l'Allemagne de l'Est vont progressivement quitter la zone d'influence de l'Union soviétique et l'Union soviétique elle-même, ben elle est condamnée à mort à côté de ce, ce moment-là pour deux, trois raisons. Un, tous les peuples qui ont été brimés par les Russes, les Ukrainiens, les Lettons, les, les états les Lituaniens, les Estoniens, les gens du Kazakhstan, du Kazakhstan, les Arméniens, vont sentir que c'est le temps de se retirer de l'Union soviétique et on va recréer la vieille Russie. C'est-à-dire que la vieille Russie de Poutine, ben, c'est un peu l'héritage de, des tsars, des tsars des Romanov. Donc, il y a, y a ça et c'est la fin du monde. Mais donc, donc, la chute du mur de Berlin et le...
1: Le départ de la chute de l'Union soviétique, carrément.
0: Tout à fait. C'est le début de la fin. Vraiment, vraiment,
1: vraiment. sais, Moi, j'avais 8 ans à cette époque-là, puis j'ai de vagues souvenirs d'une époque. Bon, je peux pas dire à 8 ans, je me souviens, la journée où le mur de Berlin est tombé, mais d'une époque où ça, ça a marqué l'imaginaire. La, la chute du mur de Berlin, c'était pas un enjeu euh, local, lointain. Ça a touché la planète en entier. Tout à
0: fait. Quand il y a des jours, vous savez, par exemple, on s'en souviendra tout le temps, le jour de la mort de Kennedy, Hein, le 22 novembre, oui. euh, le jour de l'éclatement de la, la navette Columbia. Mm -hmm. On se souviendra tout le temps. Qu'est-ce qu'on faisait cette journée-là? Les gens qui étaient à l'écoute des stations de radio, de télévision en 1989, ici au Québec, ont le souvenir de voir des hordes de gens qui se précipitent sur le mur de Berlin, qui, à la hache, avec des masses, vont abattre ce mur oui. qui est détesté. On a le souvenir de voir les Allemands de l'Est ébahis parce qu'ils peuvent plus venir en l'Ouest depuis 1961. là Ça fait quand même 27 ans qu'ils sont confinés derrière leurs mur et ils voient les vitrines. Ils arrivent avec des voitures qui puent, ce qui s'appelle les Trabans, qui est la voiture fabriquée en Allemagne de l'Est, moteur de deux temps, une boucan épouvantable. Donc, c'est vraiment la fin du vieux monde qui est l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale. À partir de là, les Américains vont crier... On a gagné. Ils sont tellement contents. Bon, le président Reagan, qui était un peu l'artisan de cette victoire-là, et puis là, il a été remplacé par son vice-président, le père de l'autre, donc George Bush, le président Bush, le premier, là, euh, George H.R. Bush, pas George W. Bush, président Bush qui est décédé l'an dernier 94-95 mm -hmm. ans. Donc, ils vont se péter les bretelles. Ils sont sûrs d'avoir gagné. C'est fini. C'est la prospérité. et On va arriver avec les Américains, un peu comme on avait avec l'Empire romain, la Pax Americana comme la Pax Romana mmh. de l'Antiquité. Mauvaise nouvelle pour les Américains. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est l'émergence de tiers États qui, dans la foulée de la fin de la confrontation entre les deux superpuissances, Union Soviétique et États-Unis, commencent à émerger. On a bien sur le Japon. L'Allemagne unifiée, hein. vous savez que pas longtemps après la chute du Berlin, on réunit l'Allemagne oui. et on crée un État majeur, à 80 millions d'habitants, troisième économie mondiale. Et ce qu'on n'a pas vu venir, surtout, c'est l'émergence de la Chine d'une part, parce que c'est la, la grande période de réorganisation de la Chine avec Deng Xiaoping et on n'a pas vu l'Inde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Américains ont gagné la confrontation avec les Soviétiques. C'est clair que les démocraties libérales l'ont emporté sur le régime communiste. Le, le communiste à la, à, la, à la Staline, à la Soviétique, ça n'a plus d'avenir dans l'univers. Mais ce faisant, ils ont négligé l'émergence de concurrents économiques qui sont aujourd'hui en train de leur faire la partie, la partie mauvaise. Les Chinois sont hein. devenus la deuxième économie mondiale et au rythme, où ça va, ils sont les premiers dans ben trois oui. ans. Donc, on est vainqueur une journée, mais on n'est pas vainqueur tout le temps. – Tu parlais de, de la
1: réunification des deux Allemagnes. Est-ce que, Denis, on, on, on est en mesure de, de, de parler de de fractures qui sont demeurées. Est-ce que ça a été pénible, la réunification, ou euh, ouais. aujourd'hui, tout ça est derrière? Non, ou...
0: pas vraiment. Il y a encore un vieil héritage. Ça a été pénible pour le portefeuille des Allemands de l'Ouest. Hein. Vous savez que l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne fédérale, était plus riche, et elle a assumé l'entièreté des coûts d'intégration des 17 millions d'Allemands de l'Est. Mais il y a encore aujourd'hui, 30 ans après... Deux classes d'Allemands, les Allemands de l'Ouest qui sont prospères, sociaux, démocrates, services de santé, de qualité... Et les Allemands de l'Est qui sont toujours considérés un peu comme les héritiers des Prussiens, c'est des gens que les Allemands de l'Ouest regardent avec hauteur et dédain. Le, le niveau de vie n'a pas encore rattrapé, okay. même si l'Allemagne de l'Est a investi massivement à Berlin, notamment pour aménager un aéroport, aménager, refaire la ville qui était de en mauvaise qualité. Berlin Est, il euh, y a encore aujourd'hui, une espèce de méfiance. Les gens de l'Est, qui avaient à l'époque eu quand même des moments assez glorieux, euh, grâce aux stéroïdes anabolisants, notamment, les Allemands de l'Est, ben oui. et les Allemands de l'Est avaient, oui. avaient ramené des badailles olympiques et... à la pocheter, on s'en souviendra. Hein. Il y avait... Euh, en natation, il était imbattable. On se demandait ben oui. si, euh, contre quoi on se battait, là, mais il était imbattable quand même. Euh, il y a encore une certaine nostalgie de cette Allemagne de l'Est, où l'État venait au service des plus démunis. C'est les régimes socialistes, les régimes communistes sont parfois euh, plutôt sympathiques pour les personnes âgées, les gens. Vous avez un minimum de revenus, ouais. on vous garantit un logement, hein. vous avez des choses de base. C'est sûr que la prospérité n'est pas là, la qualité de vie n'est pas là, mais quand vous êtes vieux, démuni, pauvre, malade, ben, le vieux système ira encore nostalgique en Allemagne de l'Est. Les disparités sont en train de s'atténuer progressivement, Première génération, 30 ans. Deuxième génération, il y aura une intégration. Mais il y aura toujours, dans la mémoire des Allemands, cette époque où il y avait deux Allemagnes qui étaient, en quelque sorte, des, des frères ennemis. Hein. Vous savez, oui. il y avait les capitalistes à l'ouest, les communistes à l'est. Et l'intégration va se faire à long terme. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a pu, au cœur de nos préoccupations, cette espèce de bombe à retardement qui était Berlin, l'Allemagne divisée, le mur... En 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, on est passé à un cheveu d'une guerre nucléaire totale à cause de Berlin, d'ailleurs. Les soviétiques de Staline avaient décidé de faire le blocus de Berlin. Donc, ils avaient entouré la ville avec des chars d'assaut, des blindés, et il a fallu que les alliés envoient des avions, le célèbre pont aérien de Berlin, pour sauver la ville. Donc, Berlin est maintenant une ville en reconstruction. C'est une capitale européenne de grande qualité et elle est au cœur d'un nouvel équilibre européen où l'Allemagne réunie est devenue aujourd'hui le joueur le plus important. Avant la France, avant la Grande-Bretagne, avant l'Italie, l'Allemagne est dominante dans ce que les Allemands appellent dans leur langue la « mittel europa », donc L'Europe du milieu, l'Europe centrale. Ils sont influents en Pologne, en Tchéquie, en Slovaquie, en Hongrie, en Autriche, évidemment. C'est la Grande Allemagne, une fois de plus.
1: On a le devoir de se souvenir de ces événements-là. Il ne faut jamais oublier. Puis, avec toi, on a la chance de le faire de belle façon. Merci, C'est toujours agréable. On va
0: casser une brique.
1: Parfait. Bonne journée, Céline.
0: Allez, Jonathan.